0: Está ouvindo o 3 Segundos Podcast, episódio 5. No episódio anterior, conversei com Vitor Oliveira sobre a produção musical. Hoje, conversarei com o Jacinto Júnior sobre o livro Os Dois, Nós Três. Então, simbora! E aí, meus amores, eu sou Felipe Araújo. Bem-vindos ao 3 Segundos Podcast. Se esta é a sua primeira vez ouvindo, muito obrigado. O 3 Segundos Podcast é produzido quase semanalmente para a sua apreciação, e mais detalhes sobre cada programa podem ser encontrados em 3SegundosPodcast.wordpress.com. Volte sempre e sinta-se à vontade para adicionar o podcast ao seu aplicativo favorito ou ao seu iTunes. Você também pode me seguir no Twitter como Felipe Falado ou no Facebook, é só me encontrar por lá. Todos os links estão na descrição do programa. Agora vamos ao show. A gente falar, assim, eu quero falar contigo sobre praticamente tudo. Sobre o processo de criação uhum. e sobre o livro em si, né? O enredo e tudo mais. Mas antes disso, eu quero saber quando foi que tu decidiu escrever? começar bem
1: do começo. Quando foi que tu decidiu escrever um romance? Tá bom, foi assim. Quando o papai já sinta, conheceu a mamãe, já sinto <risos> Não, peraí. Cara, a ideia de escrever os dois, nós três, especificamente, surgiu em 2011. Logo quando eu tava descobrindo, assim, talvez me empoderando fosse fosse a palavra que se descreve melhor. Eu tava começando a me empoderar da minha sexualidade, né? A perceber a minha sexualidade. É, eu sou bissexual. E na época que, que a ideia dos dois, nos três surgiu, foi porque eu tava apaixonado pela minha ex-namorada. Eu, eu estava também apaixonado por um cara que eu conheci no colégio. E eu ficava tipo caralho, e agora? Eu, sabe, eu tenho que escolher um dos dois? E meio que me viu a ideia tipo, não, esse... esse... Você não escolher esse nenhum dos dois. E se, se vocês pudessem ter alguma coisa juntos? Né? Eu não conhecia ainda nada, nada, nada referente a poliamor, nada. isso né? foi em 2011, Então não se falava muito naquela época. E aí foi quando a primeira ideia dos dois, nós três, começou a surgir. O livro não é, é biográfico, não tem nada meu lá no livro. Mas aí começou a surgir aí, em 2011, né? E eu escrevi alguns rabiscos aqui, alguns rabiscos lá E aí por alguns anos eu fui fazendo. Mas eu fui fazendo no meu ritmo que era eu escrevo. Quatro, cinco parágrafos Passava três meses Escrevia mais dois parágrafos Mais dois meses Apagava seis parágrafos Você nem sabe quando está certo Mas com certeza Eu, eu devia ter apagado o título também aí Mas aí foi isso Então Desde aí foi que, que surgiu Dois mais três Mas... Em outubro de 2016... Acho que outubro... Agosto, setembro, outubro... Um desses três meses foi que eu parei de fato para Não, eu preciso colocar os dois nós três para frente, né? Eu sempre quis ser escritor... Eu tenho muitos outros projetos, mas... Os dois nós três sempre ficava me chamando, sabe? Eu sinto como se... Eu só vou conseguir terminar qualquer outro livro... Se eu conseguir terminar os dois nós três... Então eu precisava terminar os dois nós três... para continuar escrevendo minhas outras coisas... E aí foi por isso Que eu comecei a escrever...
0: Mas você já sempre teve esse costume de escrever outras coisas, fora as ideias do
1: romance? Ah, sim, sim. Eu lembro de escrever, acho que desde quando eu tinha, só... 5, 6 anos, eu sempre, eu sempre gostei muito de ler. A minha mãe ela me dava aqueles livrinhos de, de contos de fadas, depois comprava aqueles livrinhos do, do, do Silvio Santos, sabe? Que era narrado pela voz do Silvio Santos, era meio ridículo se você pensar agora, mas quando era criança eu adorava. E eu sempre gostei muito de escrever, adorava redações, adorava fazer histórias e eu não compreendia que se era possível ser escritor. Né? Então, desde sempre eu escrevi Desde sempre eu escrevi muito é, Quando eu tinha uns 12 anos, 11, 12 anos Eu comecei também um romance Histórico, de guerra e tal é, Mas eu sempre escrevi né? E os dois, três é, é o que inicialmente É meu primeiro romance né, que eu quero fazer Mas eu tenho outros projetos de romance
0: Sempre teve essa ideia de escrever. E Os Dois Nós Três. Ele tem alguma coisa da, de angústia que tu teve, mais ou menos isso? Essas, essas dúvidas. Qual era a série mesmo? Tava no terceiro ano. É, no terceiro ano. Então já tava saindo, já tava bem. É. Era um, formado, um adolescente formado. Quando começou a ter essas primeiras ideias do, do romance. Aí tu disse também que recentemente tu quis voltar, o que foi que. qual foi o estopinho assim pra tu. O gatilho pra tu voltar a escrever, voltar ao romance? Meu envolvimento é,
1: é, com os dois, não, os três, de novo, mesmo que não tenha nada biográfico, porque todo mundo acha que tem alguma coisa biográfica, sabe? Todo mundo vem perguntar, todo mundo é, desde que eu né, comecei a postar coisas no Instagram, que, que a história começou a, a se espalhar mais do que apenas os meus amigos. Todo mundo vai me perguntar se é autobiográfico Se tem a ver com coisas que eu vivi Isso, Não, não tem nada a ver com coisas coisa que eu vivi Não tem nada, nada meu, para assim dizer Lógico que em alguma medida tem alguma coisa minha Porque né, escritores geralmente escrevem sobre o que eles conhecem o que eles presumem conhecer é, Mas além disso, não Mas de qualquer forma, o minha, minha, meu relacionamento com os dois anos três Com esse romance dos dois anos três, Foi algo muito, muito forte, sabe? Ao ponto de eu sentia saudade dos personagens eu sentia saudade de escrever sobre os personagens é, quando eu ia, por exemplo até hoje, quando eu vou para um canto muito legal é, em Fortaleza, né, principalmente porque se passa aqui em Fortaleza é, se eu for um lugar muito, muito legal, eu sempre imagino como é que estou, os três se sentiriam em tal lugar, sabe? Eu tenho um, um relacionamento afetivo, para assim dizer, com o meu livro e aí, como eu disse, eu tenho projetos, tem muitos projetos, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa programada, tem muita coisa já, já planejada, e eu não conseguia terminar. Porque sempre que eu seguia mais um pouco, me vinha aquela saudade, aquela vontade. Não, eu preciso escrever os dois, não os três. E foi mais ou menos por isso. Tipo, o último foi quando eu decidi, quando eu vi que eu não ia conseguir escrever mais nenhum outro romance, nem conseguir escrever mais nada. Se eu não conseguisse terminar os dois nós três.
0: Os dois nós três é um romance Isso. e trata de poliamor, correto? Isso. Agora, apesar de ter sido estar sendo discutido bastante, eu acho que o primeiro post que eu vi sobre poliamor é data de 2013, mais ou menos. Mas muita gente, principalmente aqui no nosso país, não é familiar com esse tópico. Se tu fosse explicar brevemente para um leigo o que seria esse poliamor que tu trata no livro.
1: Se, tentando explicar de uma forma mais simples, é quando mais de duas pessoas, no caso três, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco. É, no caso é mais do que quando três ou mais pessoas elas estão envolvidas romanticamente, né? Elas sentem paixão, elas sentem atração, elas sentem amor umas pelas outras. E que o importante disso é que é consensual. Sabe? Em alguma medida é consensual Por exemplo, no caso dos dois nas três Não é um personagem que namora Os dois separadamente, não Os três estão envolvidos entre si É algo que foi é algo consensual É diferente, por exemplo, uma traição Eu tenho meu parceiro ou minha parceira E aí me envolvo com outra pessoa Eu acho que eu acho que seria mais ou menos assim que poderia explicar Eu acho que quando três ou mais pessoas estão Envolvidas romanticamente falando e que principalmente existe uma concessão, né? É algo que foi talvez acordado, que está de ok, que está de acordo entre elas.
0: Isso é um tema bastante polêmico para o nosso país, a gente hum. tem que admitir isso. E como é que se dá, como é que tu aborda isso na,
1: no livro? De fato, é um, muito polêmico, né, eu sou estudante de psicologia e na faculdade a gente tem uma cadeira que a gente é, discute relações familiares, né, diversas configurações familiares que existem. E teve um momento que a gente foi falar sobre poliamor, eu fiquei com um seminário e queria falar sobre poliamor e um, sabe, numa turma de 60 estudantes de psicologia, futuros psicólogos, foi uma balbúrgica. Total, sabe? É, Tinha muita gente mais velha, tipo, devia ter cinco, é, senhoras, né? Com mais de 50, 60 anos de idade. Então já tem mais aí um. um, um a janela de idade é muito grande, né? E aí ela foi logo dizendo Não, isso é uma sacanagem, a palavra é essa. É sacanagem. Isso aí não. Isso é putaria, isso não existe, isso não sei o que e tal. E foi muito utilizado É pra ter a ideia que dentro da academia, dentro é, é, do curso de psicologia onde teoricamente você deveria aprender a compreender o ser humano, né, ainda existe esse tipo de movimento. Então, de fato, é um tema muito polêmico, né? E aí, dentro do romance, eu tentei dividir, é, fragmentar esses, esses pontos, né, o é, forma que pudesse, eu conseguisse perpassar com tudo isso, né? Eu falo tipo, tem o momento inicial que é quando os três estão percebendo que estão é, apaixonados um pelos outros. Como é que é esse sentimento essa, essa, Esse movimento de Meu Deus, eu vou ou não vou Se eu for, o que, é que, o que é que vai acontecer Comigo, o que é que os outros vão pensar É a própria aceitação deles E aí, depois eu vou tratando Sobre relações familiares Porque o que eu, o que eu planejei Pelo menos, né, de forma estrutural No romance, é que ele começasse De uma forma bem intimista é, Por exemplo, no primeiro, no primeiro capítulo Você quase não escuta ou não ver sequer diálogos com outros personagens, é só eles três. E é a partir do momento em que o capítulo, a cada capítulo que vai passando, é como se isso fosse expandindo, né? Então eu tentei tratar sobre isso desde o elo, desde, desde o ponto inicial que era eles três, como é que eles viam esse próprio sentimento, nessa né? forma de, de, de sentir que era diferente, como é que isso vai se expandindo, né? Tratando com, com amigos, tratando com familiares, tratando com até mesmo a própria sociedade. Então quem são eles três? Qual é o perfil desses três personagens do livro? São três personagens, né? São dois homens e uma mulher Nós temos o Lucas, que ele tem 18 anos Ele é de Santa Catarina e se mudou para cá em 2016 Porque é, o romance se passa em 2016 Ele, O Lucas, ele é, ele é um pouco mais encafônico, eu acho <risos> Acho que talvez ele é muito dramático, porque ele é, ele é muito romântico, sabe? Ele é, ele é viciado em literatura então, é, é, ele é muito romântico na a forma de se expressar, a forma da qual eu tento utilizá-lo né, para descrever. É isso, ele é sendo muito, muito romântico. Ele é muito otimista, né, ele acredita que tudo vai dar certo. Não, galera, não, vai de boas, vai, dar, vai, dar, vai, dar, vai ficar tudo bem, vai, tudo vai dar certo. Temos o Douglas, Ele tem 17 anos, ele é daqui de Fortaleza. E ele já é, bem dizer, o completo oposto do Lucas. É, em algumas vezes, tem até uma um descrição de como eles podem ser opostos entre si, porque enquanto o Lucas ele é falador, ele é otimista, o Douglas ele já é mais calado, já é mais taciturno, ele já é bem mais pessimista, sabe? É, e o Douglas é, é, ele não costumava acreditar no amor, de jeito nenhum. Desde que aconteceram os problemas na família dele, que que vai ser falado no livro, né? Eu não quero contar spoiler. É, ele não acredita que o amor é possível. É, ele acredita na verdade que relacionamentos amorosos, sejam um casamentos, sejam um namoros, são como submarinos. Você pode até vê-los fora d'água, mas eles foram feitos para afundar, uma hora ou outra. É, então ele é bem pessimista. E a gente tem a Amanda, que ela é uma menina de 17 anos também. Ela é de Manaus, ela não é daqui. É, só que ela, ela cresceu aqui, ela veio bem, bem jovem para cá e cresceu aqui. E ela, na minha opinião, eu acho que, que os três é a minha personagem favorita de fato. Porque ela é uma personagem que é muito mais forte do que os outros dois. Se os outros dois, ah, se eles se deixam levar por qualquer outra coisa, a Amanda não, a Amanda ela é bem mais centrada, ela é bem mais ela é bem mais pé no chão, ela é bem mais crítica, sem ser pessimista, e também nem sem ser otimista, como se ela tivesse realmente, ela fosse o ponto central, ela fosse a base dos três, por assim dizer, né? Porque ela, enquanto o Lucas é mais otimista e o Douglas é mais pessimista, ela não, ela, tá ali, ela, ela é literalmente centrada. Ah, todos, todos, estão, todos estão no ensino médio também, né? Então... Até isso no livro Aliás, todos estão no terceiro ano Esse movimento de pré-universidade E aí também é algo que eu trago no, no livro né? Que tipo, quer também passar Ser jovem e passar por, essa, por esse drama da pré-universidade Que é muito pesado Tu tinha dito que eles
0: não foram Baseados na tua vida né? Os três Mas eu queria
1: saber O que foi que te inspirou o que foi que, Onde foi que tu viu os três eu, eu meio que vou pegando características aqui e acolá E vou juntando, sabe? Vou colocando tudo dentro de um caldeirão e vou, vou remexendo Você tem... É, é, não, nenhum dos dois, nenhum dos três no caso, né? Eles foram inspirados em 100% em alguém Eu pego traços características físicas de uma pessoa ou de outra eu pego traços psicológicos de uma pessoa e ou de outra E aí chega um momento em que Mesmo que você tenha se inspirado em alguém é, Ou em várias pessoas para compor o mesmo personagem Eles já deixam de ser personagens, né? Eu já deixo de ser as pessoas que eles foram inspiradas. É muito legal porque tem uma série de escritores quando eles vão, vão tratar sobre a produção escrita, a produção literária, é, eles falam isso. A partir do momento que você coloca, é, é, mesmo que você pegue, mesmo que você copie 100% alguém, a partir do momento que você tenta colocá-lo na arte, seja, seja alguma qual for, seja lá na pintura, seja lá na escrita, a partir do momento que você tenta colocá-la na arte, ela já deixa de ser a pessoa que você se inspirou. Querendo ou não, é uma projeção sua, é a forma com qual você vê outra pessoa. Então, você nunca vai conseguir alcançá-la completamente. E aí tem isso, de, de que foram várias pessoas, não teve uma pessoa só é, nos três, sabe? E em, em outros personagens também. Todos os personagens eu faço isso. Eu, eu sou péssimo com nomes, geralmente eu pego nomes de pessoas que eu conheço, por exemplo. Ou pego características físicas, ou pego coisas parecidas. Vamos falar um pouco
0: de ferramentas agora. Vamos falar assim... Tu disse que demorou alguns anos pra terminar, certo? Foi
1: quanto tempo mesmo? Cara, foi... Assim, o projeto inicial foi em 2011, né? Mas eu, de fato, só parei pra escrever em 2016. Então, a gente volta aí até no finalzinho de 2017. Até dezembro de 2017. Mais de um ano.
0: Pronto, mais de um ano. Como é o teu processo de escrita? Tu, tu pega uma hora por dia... Como foi esse processo de um ano e um pouquinho pra criar, pra dar vida aos dois
1: nós três? Eu acho que existem, talvez, formas mais saudáveis de se escrever. Como eu disse pra ti, eu sempre quis ser escritor, né? Desde que eu soube que isso era, era, era uma profissão, você poderia sim ser escritor. Existe uma coisa chamada escritor. Eu queria ser escritor. E essa é a única coisa que eu quero fazer na minha vida. Por isso... Escrever também me deu muita ansiedade por muito tempo. Era só sentar na frente do, do, do computador para escrever que eu tinha crises de ansiedade. Então, por causa disso, a minha, a minha forma de escrever não é muito regrada, sabe? Deveria ser, eu sei que deveria ser um pouco mais regrada, é... mas acaba que não, acaba que o que eu tento fazer, nem sempre eu consigo, mas o que eu tento fazer, eu separo geralmente minhas tardes para escrever, e eu trabalho o quanto, o quanto dá, o quanto eu consigo, mas a verdade é que nem sempre eu consigo fazer isso. O meu rendimento, praticamente, era um, um capítulo por mês, Tirando as férias, né? Porque tirando julho e dezembro, eu não conseguia escrever julho e dezembro é, direito, né? Hum. Então era mais ou menos isso. Eu sentava no computador e tentava o quanto me dava, né? Então às vezes eu conseguia, passar passava, tipo, eu podia passar um dia inteiro escrevendo, tipo, virava noite, madrugada, e eu passava o restante da semana sem pegar. E aí tinha um pouco de ansiedade, sabe? Principalmente no final do livro, né? escrever os momentos finais... Foram momentos de ansiedade, foram momentos de muita ansiedade, porque eu tinha muito medo de. de, de sabe, que eu tô fazendo. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tô escrevendo? Será que vai ficar legal? Será que não vai. Sabe, que não tá pega? Será que não tá é, é, dramático demais? Ou coisa parecida? É, então, isso me, como me causava ansiedade, eu não tenho uma não tenho uma constância para escrever. Era praticamente quando eu estava me sentindo bem, eu consegui escrever, e aí eu passava algum tempo mal. Sem escrever e ficava nessa inconstância mesmo. Eu não tenho muitas ferramentas. Embora eu deveria... É, acho que deveria ser um pouco mais regrado nisso. Eu entendo.
0: Eu queria te fazer umas perguntas. São umas cinco perguntinhas bem simples relacionadas ao tema de escrita, tá bom? A primeira, eu acho que é a mais clássica de todas. Eu tenho feito aqui no podcast... Se tu pudesse conversar com alguém, vivo ou morto, sobre escrita, quem
1: seria e por que essa pessoa? Eu não sei. Uh, eu acho que, que... Não sei se a minha, minha resposta vai ser o suficiente, mas eu acho que eu, confer... eu conversaria comigo mesmo mais novo. Eu sei que eu poderia escolher os gênios e mais gênios que eu amo e venero, é, poderia escolher uma Machado de Assis, poderia escolher o Machado de Alencar, que são dois escritores que eu amo, poderia escolher... A Jetka Rowling, que é, foi com certeza Acho que a escritora mais importante Da minha vida, mas é, é muito ruim Quando você começa a se comparar com esses, esses Gênios, porque eles são pessoas diferentes São pessoas completamente diferentes e só, Eu acho que conversaria comigo mesmo Mais novo, porque eu diria tipo, Tenta não pegar tão pesado contigo mesmo Tenta não ficar se comparando Com esses gênios, porque eles são gênios né? E mesmo de qualquer maneira Eles não nasceram assim eles, não, eles foram crescendo Eles foram se construindo dessa maneira Então você não pode se cobrar tanto Principalmente eu como, como me cobrava Quando era mais novo Você não pode se cobrar tanto Porque você ainda está no processo E eu não planejo morrer tão cedo né? Então você tem um, um caminho aí bem grande para trilhar Acho que a minha resposta é essa Vamos voltar de novo
0: aos processos, ao teu processo de escrita. Qual ferramenta você não consegue viver sem? Quando eu digo ferramenta para produção, certo? E por quê? O que é que tu tem que ter contigo quando tu tá criando
1: alguma coisa? Quando tu tá escrevendo? É, pois é. é. Escritores, eles costumam ter... Muitas manias, sabe? Eles têm muito comportamento supersticioso. E eu sempre tentei não, não fazer isso, mas é, no lugar de ferramentas, eu vou, vou, vou falar de técnicas. Eu preciso, 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 preciso escrever ponto por ponto cada, cada coisa que eu vou fazer. Então, no capítulo, é, eu tenho todos os pontos que eu vou tratar, sabe? Eu preciso ter, eu preciso ter muito, coisas muito bem planejadas. Geralmente, não é, não é regra também, mas eu geralmente escuto música, eu preciso escutar música antes ou depois, e eu preciso andar. Eu preciso andar muito, muito, muito. Sempre quando eu tô escrevendo... Eu acho que, sei lá, se eu passo uma hora escrevendo tá 25 minutos, ou mais, talvez meia hora mesmo, seja andando pela casa. E eu acho que <risos> isso, são, isso são coisas que eu preciso. Talvez seja formas de, de tentar amenizar a minha, minha ansiedade, né? Mas é isso.
0: Eu queria que tu contasse, pra quem tá ouvindo a gente, uma curiosidade, algo sobre a pré-produção ou a produção do livro... Que a maioria das pessoas pode não saber Pode ser sobre você ou pode ser sobre os personagens Eu, eu queria uma curiosidade pra deixar aqui
1: Tem, tem algumas coisas que eu, que eu não sei se eu posso dizer ou se eu deveria dizer Sinta-se
0: à é vontade, que não tem censura Curiosidade é,
1: Eu acho que... também sou bem inseguro, mesmo. É... é porque tem coisas que eu, que eu quero muito falar Mas se eu falar, não sei que vai ser spoiler eu, não, eu tenho que me aguentar Vocês já, já brigaram comigo por eu estar falando sobre isso mas... Pronto, não é, não é uma curiosidade... É uma curiosidade, mas... Eu acho que seria um fato legal que talvez mereça ser, ser dito. Preste atenção nos detalhes. Como eu falei anteriormente, eu geralmente planejo... Cada ponto do capítulo, cada ponto do capítulo eu planejei. Então, nenhuma informação que foi dita, você pode pensar que é relevante, mas não, ela não é relevante. E mesmo que você não consiga achar uma relevância nos dois, não os três, tem alguns projetos aí na frente, né? Então, só preste atenção nos detalhes. Quais são, na tua opinião,
0: as três habilidades que uma pessoa tem que ter para conseguir escrever um livro? Pode ser baseado em ti, baseado em alguém que tu conheça, mas vamos visar nas pessoas que também querem, também tem um projeto e querem levar esse
1: projeto adiante. É, tem um livro chamado Oficina de Escritores, que lá nesse livro é, tem um trecho, não lembro qual foi quem foi o escritor que disse isso, porque ele faz uma compilação de vários... É, vários escritores falando sobre a produção deles. E tem um cara que fala que para você ser escritor, você precisa ter uma alta resistência à ansiedade. Eu acho que a primeira dica seja tentar ter um pouco mais de resistência à ansiedade. E, claro, essa ansiedade estiver te, te dominando, você pode procurar terapias. Existem hoje, é, inclusive na psicologia é o que eu quero fazer, serviços psicológicos de auxílio a escritores, né? Que estão passando por bloqueios de escrito, que estão passando por essa ansiedade. É, é que, que às vezes parece devorar Cada parte do nosso corpo Então, esse é o ponto primeiro Acho que vamos lá. O segundo, aí eu já falo mais sobre mim mesmo Planejamento É muito importante Que você planeje as coisas É claro que, que muitas vezes, quando você está tá escrevendo é, As narrativas vão tomando Caminhos que talvez você não teria esperado Mas é muito bom que você planeje Porque até que fica mais fácil né? Escrever é um comportamento muito difícil É um comportamento muito complexo Então, faça rascunhos faça pontuações, né, de que vai acontecer em cada capítulo, faça pontuações que vai acontecer em cada trama. E o terceiro ponto é que, na minha opinião, que eu tento fazer um pouco, é tente fugir das receitas que já estão prontas. É, me incomoda um pouco, mas eu estou falando a nível pessoal. Eu não tô, não tô ditando valores, digo que eu já sinto o Júnior me incomoda um pouco que algumas pessoas elas, elas vão escrever em cima de, de, de é, é, receitas. Sabe? Eu conheci um garoto é, num numa, um grupo no Facebook que ele não parecia que ele parecia que não tinha liberdade de escrever as próprias coisas que ele escrevia. Ele tinha que saber quantos é, é, quantos, quantos caracteres precisava ter um capítulo. Se... Sempre perguntava aos outros gente dois mil, dois mil, dois mil palavras pra, para um capítulo. Isso está certo ou está legal? Vocês acham o que? Vocês acham que fica muito grande? Vocês acham, ah, mas aí nessa parte, na jornada do herói, o que é que eu posso fazer? Ou até mesmo, tipo, a ah, gente me ajuda, eu preciso, eu preciso de dar uma fórmula tal ou coisa parecida. E eu acho que você fugindo um pouco mais disso, você acaba se tornando mais livre pra você fazer o que você quiser e às vezes até coisas melhores. Que essas pessoas que, que, que se utilizam... Eu não estou não desmerecendo. talvez eu acho que, que para mim, nesse, nesse ponto... Né, são essas três coisas né, que falou que eu estou me pegando como referencial. É, é isso, é de, de tentar não se ater tanto a, a, a fórmulas. Porque aí você não vai estar... Tá, talvez esteja escrevendo mais sobre uma fórmula do que sobre que você deveria escrever sobre os personagens que às vezes são tão ricos e são tão importantes, que você gosta, que você queira dar vida a eles. Me emocionei. Ah, fala isso pra todos, que eu sei.
0: Diz aqui.
2: Hum.
0: Eu tô indo num vai e vem eu gosto dessas brincadeiras. Eu adoro vai e vem. Eu gosto de um, de um vai e vem. Então eu queria voltar... Volta. Eu queria voltar para o amor, o poliamor, no caso. Eu queria que tu me dissesse se tu acredita, porque você é um escritor e você também me disse que eles não têm não muita coisa relacionada contigo hoje. Na verdade, os teus personagens, eles são criações bem antigas. Eu quero, eu quero saber hoje, não é, não é mais no teu terceiro ano, agora você já é um adulto. Qual é a tua opinião sobre o poliamor?
1: Cara, é, primeiro eu acredito completamente, porque a nossa cultura é uma cultura que é muito apegada à essência, sabe? Às substâncias. E a gente parece que a gente quer ditar tudo bem direitinho a forma certa de se viver. Existe a forma certa, inclusive, de amar, como se existisse um amor, essa substância, aquela coisa que, que ela é imutável, é estática, porra nenhuma. Existem diversas e mais diversas formas de, de se relacionar, existem diversas formas de amar. Amar né? o comportamento de amar é, é, ele muda de pessoa para pessoa muda de época para época, muda de país para país então eu acho muito reducionista você acreditar que só existe uma forma de amor que é aquela que a nossa cultura monogâmica, ela prega pra gente, sabe? eu vivo, no, no, no... aliás, não agora porque a gente não tem uma terceira pessoa né? mas o meu relacionamento é um relacionamento que eu digo que é inclusivo né? eu namoro com o Matheus tem 5 anos vai fazer 5 anos alguns anos a gente se relaciona com outras pessoas, inclusive afetivamente com outras pessoas. Eu não sei se hoje, por exemplo, eu conseguiria me relacionar sem ser dessa maneira, sem ter essa liberdade de saber que em algum momento, é, quando eu ou quando ele, a gente se interessar por outras pessoas, a gente possa, sabe? Eu não sei, eu não sei se eu conseguiria viver com, com que pra mim, já sempre o Júnior de novo, não estou ditando regras, não estou dizendo que essa é a forma correta, porque se, a partir do momento que eu falar que essa é a forma correta de se relacionar, vou estar me contradizendo. Então não, eu não acredito que essa é a única forma, mas para mim é a forma que me faz ficar bem. É a forma que, que para mim e para o nosso relacionamento é a forma mais saudável. É uma amiga minha recentemente, ela, como ela sabe, né, do, do nosso relacionamento. Ela veio perguntar, eu conversar sobre e tal. E eu perguntei: ah, como foi que tu, como é que tu começou a perceber que tu estava interessado em outras pessoas? Ela assim: olha, foi meio que por lógica. Eu amo o meu marido, eu amo o meu namorado. Mas existem 7 bilhões de pessoas aí no mundo. Então não é possível que, que eu vá deixar de, de vivenciar, sabe, pelo menos alguma parte delas. Porque eu amo só uma pessoa. E é meio que é isso. Sabe? Eu acredito sim que existem diferentes formas de amar e que o poliamor é uma forma válida, é uma forma saudável. Na verdade, ser saudável ou não, independe se é um relacionamento monogâmico, independe se é um relacionamento poliamoroso, né? porque existem relacionamentos abusivos monogâmicos, existem relacionamentos abusivos poliamoristas. Mas é isso. Eu acho que é uma forma válida, eu acho que é uma forma que pode sim ser saudável, e eu acho que é uma forma, que é um caminho que as pessoas não deveriam negar se em algum momento Elas se, se, é, é, se virem nessa situação De estar amando duas ou mais, mais pessoas E muito legal É um fato curioso tem, um, tem um, um desenho que é o Chivo Universo e que existe uma personagem que ela está no poliamor. Eu não vou dar. É, é, também não vou dar spoiler, né? Mas quem assistir Chivo Universo vai saber de quem eu tô falando. E que é muito legal. É, essa, essa, essa representatividade foi isso que eu quis fazer um pouco com os dois, nós três. É para mostrar que existem outras formas de amar que valem a pena, sabe?
0: Primeiro eu queria fazer um convite para que você possa vir aqui de novo para a gente conversar sobre o Steven Universe. Eu vou começar a assistir. Assiste, por favor, é muito bom. Já tá top já. A gente <risos> pode comentar aqui, bem bacana. E eu queria te deixar um espaço agora para fazer uma, um jabá gostoso, delicioso do teu livro que vai sair aí em
1: breve. Bom, até então eu não tinha divulgado data de divulgação, né? De quando vai começar o pré-lançamento? Mas, aqui em primeira mão, é, o pré-lançamento vai ser no dia 19 de fevereiro. Tá bem pertinho já, falta pouco menos de um mês. E ele vai ser lançado pela Editora School, que também é uma editora nova. E é uma editora maravilhosa, que me recebeu de braços abertos. É, lá tem pessoas incríveis, 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 incríveis. Inclusive... Eu sou o quarto escritor daqui de Fortaleza, porque além de mim tem mais três escritores. É... E aí, é por lá que vocês podem comprar, pela loja virtual. Vocês podem botar lá, Editor School, no, no Google, que vai aparecer. E pra entrar em contato, a gente também tem o Instagram, que é arroba os dois nós tudo junto. E lá, todo dia, todo dia, todo dia, tem material novo sobre o livro, curiosidades, trechos de livros, desenhos, ilustrações... Porque eu tô com uma parceria de uma ilustradora incrível, incrível e maravilhosa Que é a Marina Lobo, que é a Lobo Ilustra Procurem lá também é, E ela faz ilustrações incríveis, né? Então sempre tá saindo material, sempre tem material novo Todo dia tem um material novo Isso é até cansativo um pouco Mas todo dia tem material novo Então segue lá pra conferir E se quiserem mandar mensagens, podem procurar no Facebook Pode procurar mandar no, é, no Instagram também Se vocês quiserem mandar no por lá, eu recebo Tudo maravilhoso
2: <risos> Ótimo
1: É uma
0: tradição aqui que o convidado escolha a música de encerramento, então eu queria que você escolhesse uma música que tenha algum significado para você ou para os. pode ser até para os seus personagens, mas alguma música que te toque.
1: Qual seria? Meu Deus, tem tantas músicas, mas uma, eu acho que não recomendado do Caio. Eu acho que é uma música incrível, perfeita, maravilhosa Que, que não só fala muito de mim, como talvez até do, dos personagens também De todo, toda essa proposta de que é viver um pouco a margem Um pouco fora desse padrãozinho que a sociedade definiu
0: Então será não recomendado do Caio Isso Já sinto muito obrigado Ah, eu que agradeço, <risos> foi maravilhoso Nós estamos gravados
2: Uma foto, uma foto Estampada numa grande avenida Uma foto.
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Jacinto Pela participação no episódio de hoje Foi realmente uma experiência maravilhosa Ele é uma pessoa amável e fantástica Eu gostaria também de agradecer a você, ouvinte Por acompanhar este episódio até agora Não esqueça de curtir a nossa faixa no SoundCloud e deixar seu comentário em nossas plataformas A sua avaliação no iTunes É de extrema importância Pra gente Vai lá no iTunes, dá 5 estrelas pra gente E entra em contato Diretamente pelo e-mail 3segundospodcast.com No próximo 3 segundos Vai ser uma surpresa Então Fiquem ligados próxima semana Para ouvir as novidades a Valeu A
2: censura no meu rosto diz não recomendado a sociedade A tarde de conforto no meu corpo diz não recomendado a sociedade Menino indecente, viado A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Recomendado à Sociedade Sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade A tarja de conforto no meu corpo diz Não recomendado à sociedade